0: Tuloa Luovia-podcastiin Virpi Mikkonen.
1: Kiitos, kiitos. Ihanaa olla täällä.
0: Ihan ensimmäiseksi, mitä näet, kun katsot ulos ikkunasta siellä, missä olet?
1: No mä näen tuonne meidän sisäpihalle ihanan, äh, ihania tällaisia okrankeltaisia jugendtaloja. Aurinko paistelee äh, siniseltä taivaalta tuolla puut. Puskee vihreää, lintuja lentelee puissa, eli näyttää keväältä,
0: <lipaavasti> lupaavasti. Niin, vihdoinkin näyttää keväältä, sitä on kyllä mm. odotettu.
1: Mutta hei, ennen
0: kuin saat kertoa oman tarinasi, niin muutamalla sanalla kuuntelijoille, että kuka on Virpi Mikkonen? Saat Helsingissä asuva yrittäjä, ruokaja, hyvinvointitaiteilija, valokuvaaja ja kirjailija jonka Vanelia-brändissä yhdistyy mielihyvä, holistinen terveys ja estetiikka. Sun asiantuntijuus on päätynyt lukuisten kansien väliin ja sun kiitos hyvä kirja oli ensimmäinen suomalainen ruokakirja, jonka kustannusoikeudet myytiin Jenkkeihin. Vanelia on lanseerannut myös omia hyvää tekeviä tuotteitaan, kuten kotimaista kombuchaa ja metsähunajaa. Kaiken pohjalla on kuitenkin hyvä olo ja terveelliset reseptit. Muissa uutisissa viime päivät sä oot kirjoittanut lyriikkaa, rapsutellut hellekoiraa ja ihaillut kevään saapumista. Allekirjoitatko tämän?
1: Kyllä, tutulta kuulostaa. Se on <tuh- <tuh-
0: <tuh- No mut hei, toi on sinä tänään, mutta mikä on sun tarina sieltä jostain tähän hetkeen?
1: Vautsi, mistä, mistä lähtään? edellisistä elämistä vai? Ehkä en mennä verhoakselille. Niinku Mä synnyin siis Oulussa ja tuota, Oulusta pohjoisesta ponnistan. Ja oon asunut Helsingissä nyt kyllä varmaan yhteensä varmaan ehkä 15 vuotta. Välillä olen asunut vähän Tampereellakin ja opiskelin siellä tiedotusoppia nykyinen se on yliopistossa. Ja Madridissa asuin, siellä kävin vähän villintymässä. Mm-hmm. <laughs> ennen kuin sitten tuota, tulin äh, aikuisten töihin taas tänne Helsinkiin. Ja, 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 ja. Äh, toimin Trendilehdessä, äh, tuotin muotia ja kauneutta ja kirjoitin heidän hyvinvointijuttujaan. Sitten mulla alkoi tällainen oma ö, kiinnostus kasvamaan oikein kohisemalla kaikkeen hyvinvointiin. Ja aloin pitämään mun ensimmäistä blogia. Kiitos hyvää. Ja se oli silloin siellä Trendilehden nettisaitilla tämä blogi. Ja se lähti tosi nopeasti siitä lentoon. Sen tyyppistä ei vielä ollut oikein Suomessa. Että tällainen niin hyvinvointisomettaminen oli ihan uusi juttu. Ja, ja mä jakoin, jaoin siellä mun... Mun kokemuksia, mulla oli ollut erilaisia terveysvaivoja vatsan ja ihon kanssa ja miten mä olin sitten elämäntapamuutoksilla ja ruokavaliomuutoksilla voittanut ne ja saanut itseni oikein tällaiseen kukoistukseen, jos voi sanoa, ja ja, hirveästi ihmisille resonoi se se juttu ja mä sain vahvistusta siihen omalle intohimolle ja, ja Mä olin kyllä siellä esimieskoulutuksessakin, että kovasti koitettiin leipoa sinne tota, toimitukseen äh, tällaista vähän pysyvämpää henkilöä, mutta mulla lähti tämä oma intohimo viemään yrittäjyyden tielle. Ja sitten äh, tulin raskaaksi ja kuten monella naisella äitiyslomaa aikana sitten ehtii vähän muhia jutut, kun sai etäisyyttä siitä äh, arjen, työarjen pyörityksestä, niin se vahvistui sitten hyvin kristallinkirkkaaksi mulle se, että joo, Mun pitää lähteä tekemään omaa juttua ja nimenomaan kansainvälisesti. Et mä koin, että se juttu, mitä mä haluan jakaa, niin että se tavoittaa myös Suomen ulkopuolelta ihmiset. Ja näin syntyi Vanelia. Eli äh, hoitovapaa jälkeen mä en enää sit palannut, palannut työelämään, vaan perustin yrityksen ja äh, perustin Vanelian Instagramin. ja Se lähti sitten kohisemalla sitten sen tarina kanssa eteenpäin. Et mä uskon, että kun seuraa omaa intohimoa, niin jotenkin sitä saa sellaisen myötä tuulen usein, kun tekee rohkeita valintoja
0: äh, niiden unelmien perässä. <t- t- mistä nimi Vanelia tuli? No
1: se tuli, se vaan tupsahti mun mieleen. Mä en tiedä, mistä se tuli. Mä olin pyöritellyt kaiken maailman nimiä päässäni. Ja sitten mä oon tosi sellainen visuaalinen, mutta tulee aina näkyy näkyjä niin sanotusti, että mä jotenkin visuaalisesti hahmotan asioita. Mä olin alkamassa nukkuun ja sitten mä vaan näin tällaisen sanan mun mielessä. Ja sitten mä, toihan on mielettävän pehmeä ja jotenkin tuntuu minulta. Hmm. Ja, ja siitä mä lähdin sitten sitä tekemään.
0: Se on hurjan äh, sointuva sana. Siis se on jotenkin Semmoinen, mikä jää helposti mieleen, mutta herättää myös vahvoi vahvoja mieleyhtymiä ja ehkä just sopii tuohon sun hyvän olon Kiiraus. brändiin.
1: Joo, mä tykkäisin, että ehkä siinä oli jotain, että vanelija se on se niinku ja lempeytä ja mit- mit- mitä assosioituu van- vaniljasta, mutta sit se on kuitenkin vähän off, koska se on vanelia, että se on vähän väärin. Mm. Mä tykkään että on aina joku vähän, vähän sellainen särö, joku sellainen. Niinpä mikä herättää
0: mielenkiintoa. Mutta on se hyvä, että se, että se tuli sulle mieleen ennen kuin sä nukahit, koska eikö se ole ihan perus, että yöllä kun herää johonkin hyvään ideaan, yep. ja sitten sitä ei muista aamulla, niin ollaan kiitollisia, että tämä meni näin päin. Kyllä, paitsi mulla on aina kännykkä vieressä, ja
1: mä jätän mitä ihmeellisimpiä yöllisiä viestejä itselleni.
0: Aa, <laughs> mahtavaa, mä en vielä tällä levelillä, mä vaan en jaksa. Mä vaan sanoin, että jo kyllä mä sen muistan aamulla, enkä mä ikinä niin, muista. Niin,
1: niin. Mm-hmm. No, ei, eihän, siis eihän, niitä muista, joo. Mä näppäilen, mulla on notesit aina auki, mä näppäilen sinne, tai sitten niin kuin viime yönäkin, mutta yhtäkkiä tuli joku viisin melodia, ja mä sit hyräilin sen biisin, sit monesti toisinaan aamulla saat ei herra, jästot, mitä tämä oli, mutta joskus, ei tää oli hyvä, mistä tämä tuli?
0: <tuh> Hei, sä tuossa valaisitkin jo, että sä oot opiskellut äh, journalistiikkaa, ja, ja se on se, on niinku se sun, sun koulutus, mutta että et siis herran Jeestassa hän on äärimmäisen lahjakas ja myös, että milloin se on tullut sitten kuvioihin?
1: No se tuli sitten pakon sanelemana, no ei pakon, vaan tansi, niin kun, kun mä aloin pitämään tätä kiitos hyvää blogia, niin sitten piti sinne jotain kuvia tuottaa. Sitten mä aloin ottaa, mulla oli semmoinen pikkupokkari, millä mä aloin ensin räpsiin. Äh, sitten mulla oli jotain valokuvaa ja tuttavia, jotka sitten vähän auttoi. Sitten mun miehellä oli... Äh, Kanonin järkkäri, sitä aloin vähän lainaan ja opi, opi, opettelemaan sen käyttöä. Ja siitä se sitten niin orgaanisesti eteni. Et mä en ole opiskelu valokuvausta, että on täysin itse oppinut sen ja sitten kuvan käsittelyn äh, saralta. Et molemmat on siis, että valokuva ja kaverit
0: auttanut tai sitten
1: perinteisesti YouTubesta tutoriaalia katsomalla.
0: Meillä on, meillä on tiismalleen sama tarina tässä sun kanssa. Että, Ihan että... Tosi. Joo, mulla on, on myös niinku ikään kuin äh, maisterintutkinto YouTubesta, <tosikaa> mm. <tosikaa> eli se on kyllä ollut semmoinen niinku, koulu, ja sitten siis, niinku, joskus siis, mä 2012 yrittäjäksi, niin, niin, niin jotenkin se, se, se vaan niinku, se ihan käsittämätön määrä oppitunteja, mitä on vaan käyttänyt, kun on kuljettanut kameraa mukana tuolla ihan yep. joka paikassa, ja oppinut lukea valoa, ja milloin se on hyvää, ja milloin se on huonoa, ja Um, et sinänsä, mutta Heliana Malinen sanoi hyvin jossain jaksossa, että, tai siis omassa jaksossaan, että, um, että itseoppinut on siinä mielessä harhaanjohtava termi, että kuinka monia ihmisiä on ollut mukana siinä omalla polulla auttamassa.
1: Se on siis nimenomaan kyllä. Ja siis mä, kun mä aloin tekemään mun ensimmäistä kirjaa, koska silloin kun mä sitten jäin yrittäjäksi, niin mä lopetin myös tämän Kiitos hyvää blogin. Uh, Mutta mä halusin jotenkin tehdä tribuutin sille uh, blogille, ja mä tein mun ensimmäisen kirjan, kiitos hyvää herkkoja sokeria gluteenia, joka tavalta ilmesty 2015, ja siihen mä kuvasin kaiken, että se oli ehkä mun vahvin niin ja koulu se kirjan kuvaus, että niin et sinne ei voinut mitään, mitä sattuu sotkua mm. enää pistää, et tota, blogi oli siihen aikaan vielä, niin se ei ollut niin visuaalista kuitenkaan se tekeminen, eikä niin vaativaa tavallaan, ei ollut ehkä niin harjaantuneet ihmisten silmätkään vielä kuville. Että, että 2009, niin blogit olivat hyvin erilaisia kyllä, <laughs> Kuva, kyllä. kuvan suhteen. Mutta tämä kirjahomma oli sitten se, mitä, mikä minut opetti.
0: Mm. Sä kuvaat pääasiassa... Äh ruokakuvia tai, tai niin tähän ikään kuin gentreen meneviä juttuja, ää, niin jos sä et kuvaa luonnossa, niin onko sulla kotistudio vai onko sulla ihan studiotila jossain? Mä
1: kuvaan kotona. Musta se on ollut kaikista. Mä en ole niin löytänyt parempaa ratkaisua siinä mielessä, koska mä teen sitä ruokaa keittiössä, sit mulla on kaikki ne astiat, kaikki propsit, kaikki on täällä kotona ja sitten mä kuvaan luonnonvalossa Useimmin keittiössä, meillä on keittiössä kiva valo, ja tota, että jos mulla olisi studio, niin mä joutuisin niin hommaan sinne kaikki ruokaraaka-aineet, kaikki astiat. Sitten alkoi tuntua, että no, okay, mä en halua, että mulla on niin, niin paljon kamaa kahdessa paikassa. Niin tota, olen sitäkin vaihtoehtoa pyöritellyt, mutta aina päätynyt siihen, että no, tämä on kuitenkin nyt parempi mulle.
0: No onko sulla kotona joku tietty kellonaika, sit milloin se valo on täydellinen?
1: No joo, siis Suomessahan on se haaste, että talvella sitä valoa ei juurikaan ole missään. Mutta tota, kyllä meillä on 10 ja 12 välillä tosi kiva valo tuossa meidän keittiössä, missä mä nyt tykkään
0: kuvata. Onko keittiö nyt sitten tehty tiedätkö, niinku täysin sun uh, tai niinku vanelian toiveiden mukaisesti?
1: No ei ole ihan täysin. Me muutettiin itse asiassa tässä pari kuukautta sitten. Ja me jätettiin tuo keittiö hyvin pitkälti semmoiseksi, millainen se oli edellisen asukkaan jäljiltä, koska se oli just remontoitu kolme vuotta sitten, ja se oli aika kiva. Niin se tuntui mm. ihan hullulta pistää kaikki uusiksi. Plus mulla on tällaisia henkilökohtaisia äh, maalaisvillahaaveita vielä, Ennen mä säästelen mun
0: kaikki tämmöiset niin kitchen wet dreamsit. No niin. <laughs> Kuulostaa hyvältä. Hei, miten... M- 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 Miten sä näet tuon sun koulutuksen merkityksen? Se on, kun sulla on niinku se, se journalistiikan tiedotusopin koulutus, öm, ja sitten sulla on se kokemus siellä niinku lehtitalossa, niin miten sä näet niinku näin, näin niinku suhteessa tähän sun yrittäjyyteen ja tähän luovan alan tekemiseen? Mitä, mitä hyvää sieltä on tarttunut mukaan?
1: No kyllä siis ihan kaikesta, mitä mä oon opiskelu, on tarttunut jotain hyvää. Lukion jälkeen mä opiskelin elokuvatutkimusta, Jotenkin mä koen, että myös se elokuvallisuus näkyy tällä hetkellä myös mun tekemisessä, mitä mä teen, videoklippejä. Sitten mä opiskelin tosiaan sitä tiedotusoppia, sitä ennen muuten vaatesuunnittelua, Joo, joka oli kanssa luovaa suunnittelua ja värejä ja tekstuureja ja tällaisia. Sitten mä oon opiskellut hyvinvointivalmentajaksi silloin, kun mä odotin Alvaa. Health Coachiksi tällaista nyyökkilaisessa instituutissa. Tämä oli vuoden mittainen etäkoulutus siis. Ja sitähän mä valmistunut meditaation mindfulness-ohjaajaksi. Olen opiskelussa opiskellut aromaterapiaa. Mitähän kaikkea. Kaikki jotenkin näkyy siinä, mitä mä teen tällä hetkellä. Jollain tapaa.
0: Hmm. Eli sulla on niin tosi paljon, täydentänyt sitä sen sun ikään kuin uusien avausten myötä, sitä sun osaamispalettiin.
1: Joo, ja siis mulle on tosi erikoinen ajatus sellainen, että olisi jollain tapaa joskus valmis, että mä, on, mä janoan aina tietoa, mä haluun aina oppia uutta, mä opiskelen, aina on aivan ihana, vaikka mä jossain vaiheessa, kun mä aloin tekemään noit mun e-kirjoja, niin mä halusin opiskella itse taittamaan, eli sit mä opettelin, miten mä käytän InDesignia, öö, mä on nyt vaikka graafista suunnittelua myös tehnyt. Senkin opettelu oli aivan ihanaa. Sitten välillä tulee sanoa, että pitääkö kaikki tehdä itse, mutta toisaalta mä, mulla on aina niin vahvat visiot, ja sitten mä olen huomannut, että sitten kun mä teen ne jutut itse, niin mä saan ne realisoitumaan sellaisena, just kun mä haluan. Joten sitten on ollut ihana myös opiskella paljon uusia välineitä ja uusia taitoja, ja sitten mä oon tosi intohimoinen tyyppi, ja Tykkään seurata mun sielun kutsumusta niin sanotusti. Ja sieltä aina tulee tällaisia uusia tuulia, joihin mä tartun. Ja, ja tykkään kehittyä ihmisenä ja kehittää mun taitoja ja mennä eteenpäin koko ajan ja uusiutua.
0: Hmm. No kuulostaa siltä, että, että kaikki on palasettava loksahtanut paikalleen ja, ja homma on mennyt niin sanotusti putkeen, mutta mikä on ollut sun tähän asti sellainen niin vanelian uralla ja se vaikein paikka?
1: No, niin kuin mä tuossa sanoin, että silloin kun mä perustin vanelian, ja se oli siis 2014, olisiko ollut syyskuuta, siinä syksyllä, niin asiat lähti tosi nopeasti eteenpäin. Eli mä olin tehnyt, oli tällainen manifestointivihko, mihin mä olin kirjoittanut, mitä mä niin kuin haluan saavuttaa vanelialla. Ja mulla oli siinä... Kirjoitettuna, että vuoden loppuun mennessä 10 000 instagram seuraaja ja se nyt tuntuu siltä, että okei, mistä mä nyt polkasen? se 10 000, mä oon just avannut sen koko Instagram-tilin. No mut sitten, niin siinä tapahtui, että siinä meni niinku pari kuukautta ehkä siitä, niin yhtäkkiä mä herään aamulla siihen, mä avaan mun Instan siis herättyäni ja, ja mulla vaan tulviin sinne uusia seuraajia, siis Ihan se, se oli erilainen silloin, että se, se näkyi sillä livenä, kun tuli jokainen uusi seuraaja. erikseen. Se näytti, näytti erilaisilta kuin nykyään, mutta kuitenkin. Ja mä sanoin Finnalle mun miehelle, että, että mulla on mennyt Insta-rikki, että kato, mitä tää tekee. Tähän vaan niin kuin seuraajia, että mitä tää on. Ja sit mä katoin, että seuraajamäärät on niin kuin 20 000, 30 000, 40 000. Mä, okei, tää on jotenkin rikki. Tää on jotenkin Krenzi. rikki. Mi, mitä Joo. tää on tää juttu? Sitten mä menen, että mä ajattelen, että nyt on jo jotenkin häkkereity ja jotain kamalaa tietenkin. Ja sitten mä menen katsoa mun sähköpostini, niin sieltä on tullut Instagramilta viesti, että onneksi olkoon, olemme valitneet äh, tilisi tällaiselle meidän suggested users listalle, että voit, voit odottaa, että lähipäivinä sinulle tulee kymmeniä tuhansia uusia seuraajia. No niitä tuli sitten yli 70 000 kerralla. Sitten, äh, joka sitten tietenkin heti asetti ihan erilaiseen tilanteeseen sen mun koko tekemisen, että siellä oli yhtäkkiä tosi iso kansainvälinen seuraajakunta. Ja musta tuntui, että mun piti tosi nopeasti tavallaan niin kuin kasvaa sen arvoiseksi, tai näin mä koin, että mä en voinut enää siellä vähän testailla jotain omia juttuja, miten mä olin ajatellut, vaan musta tuntui, että okei, nyt mun pitää niin kuin lunastaa tämä mun paikka tietyllä tapaa. Ja tota, sit mulla tuli idea siinä ihan samoihin aikoihin, että mä haluaisin tehdä... Tota tällaisen E-kirjan, jätski-E-kirja. Mulla tulee usein suihkussa ajatuksia, tämmöisiä ideoita. Mulla tuli suihkussa, että hyvä tekevistä jäätelöistä E-kirjasta. Mä en halua tehdä sitä yksin. Mä kysyin mun ystävää Tuulia Talviota. Mä itse asiassa ihan vasta silloin tutustuttu. Tämä oli aivan spontaani idea. Mä nopeasti kuivasin itteni ja soitin tuulialle, että lähdetkö tekemään tällaista E-kirjaa. No hän lähti heti mukaan ja me lähdettiin tekemään. Me saatiin se ulos nopealla aikataululla. Mutta yllättäen taas kohtalo puuttui peliin ja tällainen nyjokilainen kirjallisuusagentti mutkien kautta oli löytänyt sen tota, meidän e kirja ja tämä Tä on ihan mahtavaa että haluaisitteko lähteä tekemään tästä oikeita kirjaa. Ja, ja, niinhän se sitten päädyttiin tekemään kustannussoppari ja vielä samalle keväälle sattui niin, että Vanelia voitti Savr-ruokalehden uh, best food blocks awardsissa niin kauneimmasta ulkoasusta tämän parhaan palkinnon, minkä mä kävin sen pystin lunastaan siellä New Yorkissa. Mutta siis tiedätkö, että sen puolen vuoden sisällä tapahtui ihan hirveästi, ja se lähti semmoiseen niin lentoon se tekeminen mulla, että mulla oli ihan pääpyörällä. Ja se oli aivan ihana ja se oli todella kannustava ja inspiroiva ja motivoivaa, mutta sitten samalla se aiheutti semmoisen, että mä lähdin vähän semmoiseen niin hypeen, mikä oli aluksi tosi kiva juttu ja semmoinen nostattava, mutta sitten se lähti menee vähän yli jossain vaiheessa. Et musta tuntui, että minun piti koko ajan tavallaan, kun asioita oli tapahtunut niin nopeasti, niin sitten siitä, että se level up tavallaan siitä, niin tuntui, että sen eteen piti tehdä tosi paljon hommia. Ja tästä vielä pitää niin, kasvaa isommia enemmän ja nopeampaa. Et se lähti vähän niin kuin väärille urille se mun tekeminen siinä mielessä. Ja tota, vaikka nautin koko ajan sit tekemisestä, mutta mä en tavallaan tajunnut, että mä teen liikaa, että sä voit tehdä sitä sun intohimojuttuakin liikaa, liian kovaa, liian paljon. Ja sit, si, siinä mulla tuli sitten tällainen, no mä en, mä en oikein ehkä tykkää käyttää termiä burnout, mutta mut sellainen väsähtäminen. Ja mm-hmm. se, se oli varmaan se sitten itselle, että mitä ihmettä, että miksi mä mm-hmm. en jaksa enää tehdä samaan tahtiin tykittää menemään
0: mm. kuin aikaisemmin. Tämä on jotenkin tosi arvokas nosto, koska niin paljon siis sparran uh, luova alan yrittäjiä ja, ja jotenkin ehkä siellä toistuu semmonen tietty kärsimättömyys, minkä mä ymmärrän, kun on kyseessä ihmiset usein, jotka helposti innostuu, minkä mä siis mm-hmm. näen itsestäkin, että sit just niin kuin lähtee tekemään täysillä ja, ja sitten... Ehkä tässä niinku sun kertomuksessa jotenkin voin aistia sen, että jos asiat olisivat tapahtunut, tai että ehkä itse ihan ehtinyt mukaan, se, et sielu ei Kyllä. oikein ehtinyt mukaan, Kyllä. Ja, ja, ja siinä on niinku se tietty, toihan on se unelma varmasti, et tietä, että niin kuin lainausmerkeissä, että ihminen haetaan kototöihin, koska kuitenkin se yrittäjyys ja se oman brändin kasvattaminen ja se oman tunnettuuden ja, ja sen oman viestin ää, eteenpäin vieminen, niin sehän on semmoista puurtamista, että sä teet ihminen ihmiseltä tavallaan käännytä porukkaa sun, sun tiimiin. Mutta sit kun se tapahtuukin yhdessä yössä, niin hyppää voiko sanoa, että hyppää vähän liian isoihin saappaisiin ilman, että on valmistautunut siihen.
1: Joo, tai mä en ehkä kokenut, että ne saappaat oli liian isot. Mä niin kun, kyllä koin, että mä niihin mahduin oikein hyvin, Joo. mutta tota... Mä lähdin jotenkin vaatimaan vielä itseltäni vielä enemmän. Ja Aivan. vielä jotenkin isommia vielä nopeampaa. Mä niin kuin, mä, no just tuollainen niin malttamattomuus. Ja, ja tota, Mutta se oli, se oli niin hyvä juttu, koska sitten mitä tapahtui, oli se, että mun, mä olin koko ajan flunssassa. Mun kroppa alkoi niin kuin, että se ei oikein kestänyt enää sitä. Että kroppa oli viisaampi kuin mieli. Miten monesti tapahtuu, jos me ei olla oikein yhteydessä siihen meidän ytimeen. Ja tota, äm, silloin vauhti oli niin kova, että yhteys pätki. Mutta se oli siunaus kuitenkin, koska sitten mä jouduin pysähtyä oikein kunnolla. Tapahtui ihania asioita. Me otettiin meidän hellekoira kultainen otoja. Ja tota, me ostettiin Siirtola mökkiä palsta tuolta Kumpulasta. Pääsi oikein upottaa sorme multaan ja pysähtyä ja rauhoittaa sitä tekemistä. Mä aloin meditoimaan paljon ja muutin jotenkin sitä koko tekemistä tosi paljon. Mutta välillä musta tuntuu, että tää, nyt, tää menee niin kuin liian hitaasti, mutta siltä semaa aikaa musta tuntuu, että nyt mun pitää antaa aikaa asioille. Sillä kasvaa ja muhiutua. Ja, et mihin suuntaan mä haluan kasvaa ja mitä mä haluan tehdä seuraavaksi. Et kyllä mä koin, että siinä meni lopulta Reilusti yli vuosikin, toista vuotta siinä ikään kuin lopulta toipuessa siitä, että mulla oli ollut siinä sitten parisen vuotta ainakin semmoista tosi nopeata tykitystä se tekeminen ja semmoista haippia. Ja sitten tuntui, että meni toiset pari pari vuotta melkein siitä toipuessa, vaikka se kuulostaa ehkä vähän toipuessa. Kyllä mä koko ajan tein ja loin uutta, mutta se oli niin semmoista... Ehkä semmoista tunnustelevaa ja verrattuna siihen aikaisempaan tahtiin, niin paljon rauhallisempaa.
0: Ehkä totutellessa.
1: Joo, kyllä. Mutta mutta aina on elämässä ollut niin, että niistä ikävistä jutuista, mitkä tuntuu sillä hetkellä, että voi ei, niin ne on niitä parhaimpia kasvupaikkoja, parhaimpia opettajia.
0: Joo, ja tuntuu, että just tommoisten vaikeiden ajanjaksojen jälkeen saattaa tulla joku semmoinen suuri oivallus tai joku joku semmoinen just joku loksahtaminen tai
1: tämmöinen. Joo, tai no mulle ehkä semmoinen mä en tiedä näkyykö se tai onko se näkynyt mun työssä varsinaisesti ei ehkä vielä ainakaan konkreettisesti mutta ihmisenä kyllä kasvoin ihan hirveästi ja löysin aivan uusia ulottuvuuksia itsestäni, että jotenkin sellainen Mä oon ollut aina tosi intuitiivinen ja tosi henkinen, mutta kyllä nousin ihan (tosio) uusille
0: leveleille sillä saralla. (tosio) (tosio) Mutta ehkä se on tämä kuuluisa ajatus siitä, että kun menee epämukavuusalueelle, niin sitten kasvaa. Ehkä tässä on vähän sama, että kun kun, kun joutuu joutuu johonkin semmoiseen myllerrykseen, jota ei osannut ehkä odottaa, niin sitten sen jälkeen huomaankin ymmärryksensä laajenneen.
1: Joo, ja sitten muutenkin, että semmoinen hustle culture tietyssä vaiheessa oli tosi paljon sen yrittäjyydessä ja näitä oli startuppeja, tehdä hirveästi ja se se mentaliteetti oli tosi, tavallaan mä nautin siitä, se on tosi nostattavaa ja tehdään ja tartutaan ja nopeata energiaa, mikä mä oon luontaisesti. Mutta sitten siinä on myös tosi toksinen puoli ja myös semmoinen tosi... Mm, että sä et ole välttämättä kovin maadoituneessa tilassa ja välttämättä niin vahvasti syvästi yhteydessä itseesi ja äh, johonkin ah, alkulähteeseen, jossa vaan tuolla niinku tykität menemään. Ja sitten mä muistan, mulla vielä tuli semmonen, mulle yksi sanoi sellainen eh, iso businessvalmentaja Suomessa, en itse nimiä nimeä mainita, mutta se oli et virpi, että et saa hukata sun momentumia. Ja mulla tuli siitä, että apua. Missä mä missaan mun momentumin Ja se oli, se oli ihan väärä ajatus. Se oli aivan väärä ajattelu. Nyt se tajuu, mutta silloin mä lähdin, sua, että nyt mä missaan sen momentumin Ja sitten mä tavallaan harhaaduin mun momentumista sen takia, että mä pelkäsin, että mä missaan sen.
0: Hmm. Joitakin vuosia sitten mä vaan totesin, että mä en pysty työskentelemään täysipäiväisesti. Siis että mä, mun, mä oon vaan jotenkin niin luovan alan yrittäjänä Mä en pysty sitä tekemään. Ehkä jos mä olisin palkansaajaa ja toimistotyössä tai näin, niin joo. Ja sitten mulla tuli hirveän voimakas ajatus, että, mut, että onpas mä laiska tai onpas mm-hmm. mä jotenkin. Tietkö, mä, mä jään paitsi jostain, jos mä en tee hirveästi duunia tai jos mä en... En käytä tässä samaa äh, niinku sanastoa, että mulla on kiirettä ja mulla on, mulla on niinku niin paljon keikkaa, että mun kalenteri on ihan täynnä. Et mi, et onks niinku valokuva, että onks mä mikään valokuva tai mä mikään yrittäjä. Ei ja paljon. kesti tosi pitkään, että pääsee pois siitä, äh, siitä mindsetistä. Että niin, että, et, mutta et jos mä laitan mun hyvinvoinnin edelle, niin se on se kaikista tärkein teko. Mutta niin, äh, niin kiinni on siinä sellaisessa ajattelussa, mitä meille tyrkytetään ja mitä, jotenkin semmoinen kierre, että, että alkaa epäileä sit, sitä, sitä, mitä itse tarvii.
1: Kyllä, joo. Allekirjoitan ja tunnistan ton kyllä ihan täysin. Ja musta tuntuu, että, just se, että, että ää, mä menin ensin siihen toiseen ääripäähän, että mä tein ihan hirveästi koko ajan. Sitten mä menin siihen ääripäähän, että et, vastapainoksi, minkä se vaatii. Mä palauduin, että mä otin tosi chillisti. Mä tein aivan hirveän vähän töitä. Mä en kehannut siis sanoa, kuinka vähän mä tein töitä, koska siis mä en juuri tee, mä tein ehkä yhtenä päivänä viikossa. Mä vaan nautiskelin pääasiassa, kävin pitkillä kävelylenkeillä ja fiilistelin tuon luonnossa ja tein kaikkea ihanaa. Ja, ja sitten mä aloin, siitä, sit aloin taas palautua siihen tekemiseen. Että et, niin kuin... Hmm. Mä oon myös sellainen ihminen, että mä tykkään saada aikaiseksi ja musta on ihana, että mä niin jotenkin en vain ole, vaan mä tuotan tähän maailmaan jotain sellaista, minkä mä koen tärkeäksi, missä yhdistyy se, mitä mä koen, että ihmiset ja maailma tarvii ja mikä on mun kutsumus ja intohimo. Et mulla myös alkaa ahdistaa, jos en mä tee mitään, just sen takia, että musta tuntuu, että mä niin tuhlaan mun jotain. Että sitten tavallaan sen tasapainon löytäminen näiden kahden välillä on ollut se, mitä on tässä viime vuosina eniten opiskellut. nyt musta tuntuu, että se on ollut kyllä tässä jo pidempään ihan hyvillä raiteilla. Että nyt tuntuu, että on ollut tosi tasapainoinen fiilis sen tekemisen ja myös samalla sen rentoutumisen ja semmoisen maadattuneen tilan suhteen.
0: Ja toi näkyy kyllä siis kaikessa, mitä teet siis. Äm, tässä tietysti, kun on niinku penkonut susta kaikkea, mitä nyt internetin syövereistä löytyy ja jotenkin katsonut sun Instagramia ja, ja jotenkin sit nyt, kun eka kertaa tässä jutellaan, niin mun mielestä sä kuulostat ihan siltä, miltä sun brändi näyttää. Jo, kiitos. Ja, ja, ja sehän, on, sehän on äärimmäisen tärkeää. Mä en tiedä kuinka paljon aikaa sä oot käyttänyt sen niinku viilaamiseen, että se näyttää ja kuulostaa. Ja ehkä myös niinku sun kohdalla voi sanoa, että tietkö, tuoksuu ja tulee kaikki ne aistit mukaan, mitä sä... Ähm, jotenkin just ehkä semmoinen tietty toisen olemisen taso tulee siinä sun brändissä, että sä oot niinku tosi vahvasti sitä, mitä... Tai sun brändi on tosi vahvasti sitä, mitä sä oot.
1: Ihana kuulla. Ja siis tosi ihana kuulla. Mä en... O tehnyt strategisesti tollaisia juttuja koskaan. Mä oon tosi aistikas ja tosi visuaalinen ihminen ja tosi sellainen, mm, että asioiden pitää olla totta, mitä mä teen. Niiden pitää tulla musta sillä niinku, se on se puhtaan kanavan läpi että mä kanavoin ne jutut tosi sellaisena niin kuin mä koen. Ja ihana kuulla, että sä koet ainakin, että olen siinä onnistunut. Et mä voisin olla paljon strategisempi siinä mun tekemisessä. Ö, taas jälleen kerran, jos mentäisiin tällaiseen niin kuin kasvun ajattelumaailmaan, ja, mutta tota, mä teen tosi paljon fiiliksellä intuitiolla ennen kaikkea kaikkea mun tekemistä mun visuaalinen silmä on vähän on kaksiteräinen miekka, koska se on aika ankara, tai sellainen armoton mm, et, tavallaan se on hyvä juttu, koska sen avulla mä oon luonut vaneliasta semmoisen tosi tunnistettavan brändin, mutta siinä on sitten myös semmoinen perfektionismin vaara, että sitä asettaa itselle liian korkeita kynnyksiä, mikä sitten taas voi myös tuntua ihmisistä vieraannuttavalta, että jos asiat on liian jotenkin täydellisiä. Joo, se on sellainen asia, mistä on niin kuin myös, että olen tällainen... Niin kuin toipuva perfektionisti.
0: <laughs> niin, kolikolla on aina kääntöpuolensa myös. Öm, sanoit, että sä et ole niinku strategisia valintoja sillä ei tehnyt, mutta millaista kasvua sä toivot vanelialle?
1: No mä nyt oon tehnyt ton ruoan parissa tosi pitkään, kymmenen vuotta. Silloin kun mä aloitin kaikki tuommoiset hyvinvointiruokaitut, ne oli ihan uutta Suomessa. Ei siis semmoisista puhuttu. Siis mähän sain viestejä, että mitä niin kuin foliohattu pelleilyä tämä oikein on, että ruisleivällä ja niin rastattomalla maidolla on aina pärjetty, että mitä nämä kaikki smoothie-hifistelyt on. Nythän ne on ihan arkipäivä. Tällä hetkellä ää, luontainen makeutus, kuten kasvisruoka, on muusti, kasvisruokaa, ne kaikki ne on niin kuin, ne suurimmat ruokatrendit tällä hetkellä. Joten sitten mulla on ollut tässä jo jonkun aikaa olo, että okei, että tämä on niinku tavallaan mission completed, että tämän niinku saralla on jo niin paljon ma- makeita uusia tekijöitä ja tätä tarjontaa on jo tosi paljon, että mikä on seuraava sellainen juttu, mitä mä lähden tekemään. Ja kuten sanottu, niin mä haluan, että nämä asiat tulee tosi puhtaasti minusta luonnollisesti. Ja, ja, ja ehkä nyt mulla on ollut sellainen halu lähteä viemään vanelia. Mä edelleen haluan sen ruoan pitää mukana, koska se on tärkeä palanen, mutta että se ei olisi vain ruokaa. Tähän mennessä vanelia on mielletty tosi vahvasti ruokabrändiksi. Mun kaikki kuusi kirjaa on ollut ruokakirjoja. Ja tota, se on ollut, siis ruoan tekeminen on ollut ihan ehdottomasti keskiössä siinä. Et mä haluan lähteä viemään sitä enemmän sen niin holistiseen hyvinvoinnin suuntaan. Mulle tällä hetkellä tärkeimpiä teemoja on intuitio, oman äänen kuuleminen ja sen niin kuin, oman voiman löytäminen. Ne on mulle tärkeämpiä entä ruoka ihan ehdottomasti. Ja jotenkin mä haluan lähteä vanelia viemään siihen suuntaan enemmän. Plus sitten omien tuotteiden teko on ollut aivan niin kuin inspiroivaa ja kiinnostavaa. Tuli ensin. Sugar Daddy, kanssa tehtiin ja Cinnamon Van Honey, joka on luomu luomumetsähunajaa, missä on propolista pergaa. Sen kehittely oli aivan fantastista. Sitten nyt viime kesänä minulle tuli uh, The Good Guys Kombucha:n kanssa oma tämmöinen kukkaiskombucha Full Bloom, joka nyt tuli sit, saatiin tänä kesänä se uudestaan kausimauksi. Ja, ja Mulla on hirveellistä tuolla kaikkia tuotteita, mitä mä haluan Me. lähteä palveluja kautta tekemään. Ja se on hirmu inspiroiva, koska mä tykkään niin kun, tällaisesta tuotteistamisesta ja sen niin kun, brändin suunnittelusta ja kaikesta siihen liittyvästä. Et se on sellainen, mm. niin mitä mä haluan tehdä lisää.
0: No hei, jutellaan hetki sun ihan siitä niin ydintyöstä, että kun sä pääset tekemään sitä, mikä on nyt sitten mitä sä ajattelet, että mikä on se sun ydinduuni, öö, niin, kuin ydin duuni, niin mitä sä, millä, millä ne on niin kuin se sun perustyöpäivä?
1: No, mä en varmaan yksin siinä, että kun mä sanon, että luovalla ihmisellä ei ole oikein yhtä perustyöpäivä. Joo, et yksi ja tämä on ihan
0: älytön kysymys, koska siis kaikki on ollut No, ei mulla ole mitään perustyöpäivä. Niin.
1: Ei ole sellaista, mutta jos sitten sanotaan, vaikka otetaan sellainen hyvin tyypillinen esimerkki, että mulla on yhteistyöpostaus sovittuna jonkun yrityksen kanssa, mitä on siis paljon, iso osa mun työstöä on tällaisia yhteistyöitä, ja mä suunnittelen reseptiikkaa, käyttäen vaikka heidän tuotteitaan siinä, ja, ja mä testailen siellä mun keittiössä niitä, ja mä teen sitä ruokaa siinä, ja sitten mä äh, teen tota Tämmöisen settauksen. Kaikki nämä vaiheet on aivan ihania vaiheita. Mä tykkään sen ruoan valmistamisesta. Vaikka mä en ole yhtään siis tiäkö semmoinen arkiruokakoke. Mua ei kiinnosta siis oikeastaan ruoan laittoa. Mutta mua kiinnostaa taiteen luominen ruoan avulla. Ja äh, ihmisten inspiroiminen parempaan niin kuin hyvinvointiin ruoan avulla. Ruoan tekeminen sinänsä on niin kuin, mulle vähän tylsää. No joo. Sitten mä teen sen settauksen. Somistan. Äh, otan niitä kuvia. Siitä vaiheesta tykkään hirmuisesti. Ja sitten tykkää alkaa käsittelemään niitä kuvia. Mä käsittelen Photoshopissa. Se on musta myös ihanaa herättää eloon, koska se kuva ei näytä ikinä siltä, miten mä oon kokenut sen hetken.
0: Ehkä säkin valokuva tiedät, mä mm, mm.
1: Vaikka sä oot ottanut sen kuvaan, mutta se on jo aina jotenkin paljon harmaampia, platkumpia, yeah. ja platkumpi ja kaikenlailla niin miten se oikea se hetki oli. Niin sitten se, että sä herätät sen kuvan eloon sellaisena kuin sä sen koit. Niin se on ihana homma niin tehdä kuvan käsittelyssä. Sitten mä lähden kirjoittamaan captionia, eli Instagramin tätä kuva, tätä tekstiä, mikä tulee siihen postaukseen, Ää, mä teen sen läppärillä. Sitten mä vastailen sähköposteihin, sitten mä postailen instaa jotain storeja tai postauksia sinne feediin. Käyn välillä aina kävelyllä Hellen kanssa, mä käyn aamulla ja päivällä ja iltapäivällä tai alkuillasta. Ja, ja Metsässä tykkään käydä hortoilemassa. Ähm, se on sellaista tosi vaihtelevaa ja tosi sellaista, että mä saatan tehdä pätkisemä Mä saatan tehdä aamulla jonkun aikaa ja sitten ehkä illalla vähän. Tai sitten mä teen päivällä. Mutta harvoin mä teen sellainen niin kuin perus sellainen, niin kuin perinteiseen tyyliin.
0: Onko sinulla joku sellainen rutiini, josta sä pidät kiinni, että se sisältyy jokaiseen työpäivään?
1: Aamut on mulle... Tosi tärkeitä ja ai että kun aamun saisi venytettyä puolet pidemmäksi, mm. sen saisi toki jos mä heräisin viideltä aamulla, <lacht> joka onnistuukin, onnistuukin paremmin tällai- valossa aikaa, mutta talvella se on vähän liian raffia touhua, minulle ainakin ollut. Mutta tota, et se aamu on kullan kallis myös niin tosi monella tasolla. Mä tykkään herätä ennen muuta perhettä ja mä meditoin. Mä teen jotain. Mä kouluttaudu, Mulla on niin kuin mä sanoin, että mä tykkään aina opiskella. Mulla on aina joku verkkokurssi käynnissä. Aina on jotain. Niin mä opiskelen, mä käyn niitä kursseja, mä meditoin, mä viritän itseni sellaiseen niin kuin, jotenkin puhtaaseen ja avoimeen tilaan päivää varten. Ja sitten tota, sit aamulla... Ollaan koko perheen kesken. Mulla mä hypin aina sata perushyppyä, mihin me pakotaan koko muunkin perheen. Meillä <lopitukseen> ei on sellainen kunnon armeija aloitus perus. <lopitukseen> no ei, se menee ihan hyvissä fiiliksissä aina iloisesti. Me niinku energiaa, että kaikki on aina sen jälkeen, vaikka olisi ollut vähän kohmeinen tai tahmonen energiaa, niin sen jälkeen on aina saanut, yes! Nyt niin kuin hyvä päivä lähtee tästä käyntiin. Ja, ja joo. Sit lapsi lähtee kouluun, niin sit mä yleensä lähden koiran kanssa ulos, ja sit, alka- sit mä tekemään mun duunijuttuja, mitä ne nyt sit onkaan.
0: Hmm. Mutta aamut, ne on jotenkin tajanomaisia, ja musta tuntuu, että et, et, et siis luova työ aamuisin on super paljon helpompaa kuin iltaisin, että kai siinä Kyllä. joku perä on, että et aamulla, aamulla ei ole vielä niinku päivän kaikki kuonat ei ole kuormittanut yep. aivoja. Silloin
1: kanavat on jotenkin
0: auki.
1: Illalla usein alkaa siinä olla jo niin paljon kaikkea Kyllä. lastia päällä. Että, että, että aamulla tavoittaa sen, jonkun, just sen luovuuden ja luovuuden lähteen ehkä parhaiten. Kuten myös luonnossa ollessa. Ja mä tykkään, että on yksin. Ää, Yksinolo on tosi tärkeää minulle. Mä oon ainut lapsina, mä oon ehkä kasvanut sellaiseen, tota, ää, tosi vahvaan oman tilan tarpeeseen. Ja se on ihanaa, että me ollaan mun miehen kanssa molemmat sellaisia, että kumpikaan ei ole sellainen niin riippumainen, joka pitäisi koko ajan. Vaikka me ollaan tosi paljon yhdessä ja me tehdään mm-hmm. sellainen niin tiiminä, me perheenä kauheasti asioita, niin silti me myös annetaan tosi paljon toiselle tilaa ja omaa aikaa ja myös molemmat tarvitaan sitä. Molemmat ollaan yrittäjiä ja molemmat ollaan niin luovan työntekijöitä. Niin tota, sitä tarvii sitä omaa tilaa ja aikaa. Kuten myös just, että sit siellä luonnossa myös nämä kanavat aukeaa ja tota, sieltä lähtee pulppu kaikkea ihanaa.
0: Siis on tosi hyvin sanottu, Mä oon myös siis ainoa lapsi ja vielä niin kuin yksinhuoltajan mm-hmm. ainoa lapsi. Ja mä olen myös siis tosi, siis oman tilan tarve on suuri. Ja mä en koskaan ajateltu no. tosta vinkkelistä. Mä ajateltu, että se on vaan mun persoona. Mutta ehkä se nimenomaan on sitä, että et on myös totta kai se on varmasti persoonakysymys. Ja, ja nautin omasta Kyllä. seurastani ja minusta olen niin kuin, hyvää seuraa itselleni. <laughs> mutta mutta jotenkin varmasti toi, että on, on myös viettänyt paljon aikaa itsekseen lapsena. Ja ähm, me muutettiin kolme vuotta sitten Helsingin Käpylästä äh, Sipooseen ja e, mm-hmm. niin yksi kriteeri oli se että täytyy pystyä kävelemään koirien kanssa metsään, Et kun mä ennen Kyllä. aina joka päivä lähdin autolla niin, niin jotenkin Meis. se on ollut mulle ihan äärimmäisen tärkeä tekijä myös mun luovuudelle, että mä voin vaan lähteä tästä ja kävellä metsään ja ajatella siellä omia ajatuksiani ja sitten tulla kotiin, jossa aina ne, vähän niin kuin joku tarvitsee jotain
1: ja toi, on, ja toi on mun unelma, siis se on ja mä haluaisin, mä en tiedä kuinka monta koiraa sulla on?
0: Mulla on kaksi, ja se on hyvä on lukumäärä. Kaksi. En ehkä haluaisi enempää.
1: No siis mullahan on haave tällaisesta, että mulla olisi lukuisia kultaisia noutajia. Mä en tiedä, kuinka niinku realistinen ja kuinka niinku <laughs> mahtavaa se oikeasti se arki olisi, jos olisi hirveästi koiria. Mutta mä näen sen itse asiassa se koira kultaisen koiralauman keskellä kulkemassa tuolla metsissä ja peloilla. ne koirathan on siis vapaana myös tässä mun visiossa, mikä ei Suomessa ole Välttämättä sillä tavalla, sallittua hyväksyttävää, mutta tuota, <gülüyor> mulla on kuitenkin tällainen visio, että tätä mä manifestoin, että meillä olisi kakkoskoti jossain maalla ja sitten mulla voi olla siellä niitä koiria paljon. Ja sitten tuollain niin se kertoo että mä avaan ovet ja asun Joo. metsään eläintenitään. Joo. Tai... Mm.
0: Joo, mulla on, on niinku semmoinen viiden minuutin äh, kävelymatka, koirat hihnassa ja sitten mä teen sen rikoksen ja päästän ne vapaaksi. Joo, joo. Niin. Et se on niinku, mä en ole ihan vielä siinä, että jätkö niinku, et takaovelta, mutta mä voin kuitenkin, sit, se on eri asia kuin ajaa 20 minuuttia kyllä. Helsingin läpi lenkille jonnekin. Kyllä. Niin, niin, niin tää on ollut kyllä, joo, mä suosittelen jatkaa tätä manifestointia tästä, <tä-tästä tä-tästä> eihän se <sitä, tä-tästä> koskaan tiedä, mistä, mistä semmonen laumakultaisia lauma noutajia ilmestyy ilahduttamaan sun arkea.
1: No, siis nimenomaan. Ja siis meillähän on vielä tällainen, että mä haluaisin teettää tällä meidän ihanalla hellekoiralla pentuja ja sitten sitä jättää itselle.
0: No niin. Katsotaan, katsotaan. No katsotaan, miten elämä vie. No hei, niin. äm, jos nyt. En mä nyt, ei, mä en nyt kauheasti poikettu aiheesta. Siis koirathan on aina, siis aina sit, hehän on toimistokoiria ja, ja todella iso mulla ainakin siis mun mielenterveyden, mun mielenterveydelle se, että mä pääsen koirien kanssa ulkoilemaan, niin se on oikeasti tosi iso juttu. Mutta onko sun työssä sit joku semmoinen osa-alue tai työtehtävä, jonka sä aattet, että sä voisit heti jättää pois, jos vaan joku tekisi sen, tai oletko kenties jo tehnyt niin?
1: Kaikki numeroihin ja lukuihin liittyvät asiat. Mulla on kirjanpitäjä, joka hoitaa kirjanpidon koska en halua olla missään tekemisessä niiden asioiden kanssa. Minusta sekin on jo, että mä lähettelen niitä kuitteja tai niinku mitään. Niin... No ei nyt vasten mielistä, mutta tota, en iloitse siitä puhasta hirveästi. Sitten myös kaikenlaisten niinku somelukujen raportointi. Siis mähän en halua seurata ollenkaan mitään tykkäyksiä tai niinku reachejä tai tällaisia lukuja. Minusta se on... Hyvin epäkiinnostavaa ja se jotenkin vie sitä tekemistä väärille raiteille, koska mä en halua, että ne luvut ohjaa mun tekemistä, mutta ne aina väistämättä vaikuttaa ihmiseen. Siksi oli ihana, että tuli tämä feature Instagramiin, että sä saat niinku piilotettua ne tykkäysmäärät. Koska mä ennen tein sen sormella, mietin mä, sillä loi, jos mä selasin, vaikka mun piti jollekin näyttää jotain, tai mä menin katsoa mun postausta. Mä peitin mun sormella aina sen tykkäysmäärä, koska mä en halunnut tietää,
0: paljon siellä on.
1: Aivan. No joka tapauksessa. No tämä on sulle siis ihan Joo. taivaan
0: lahja. Tai sun sormelle.
1: Joo, <algún> hmm. sowl- no, mutta joka tapauksessa, mulla ei ole assistenttia. Mä oon yrittänyt saada assistentin, mutta mä en onnistunut löytää sellaista ihmistä, jossa olisi yhdistynyt ne kaikki tarpeet mitä mä kaipaan assistentilta, ja sitten mä oon vaan huomannut, että ei itse, tämä vaan tietää niin kuin mulle enemmän duunia, mun on vaan helpompi, että mä teen nämä kaikki itse, mikä on siis ihan älytön ajatus tässä vaiheessa yrittäjän uraa. Mul aivan ehdottomasti pitäisi olla assistentti, joka hoitaisi siis kaikki nämä raportoinnit ja kaikki nämä jutut. Um, olen myös sellaista tässä manifestoimassa. Jos siellä
0: on joku langoilla, mm. joka
1: kenties voisi kokea istuvansa vanelijan assistentiksi, niin...
0: ei muuta kuin virpiin Sistetys yhteys se. välittömästi. Kyllä. Joo. No, no miten sitten muuten, jos nyt Ateessa assistenttia ei vielä ole, mutta millaisia niin kuin itsen ulkopuolisia resursseja sulla muuten on, on ollut käytössä? Siis oletko ulkoistanut vaikka kuvan käsittelyä kiireempinä aikoina tai muuta tällaista vastaavaa? Ähm, en. Mä oon tehnyt oikeastaan, siis mä
1: oon tehnyt pääasiassa aina kaiken ite. Mulla on toki siis sillä vaikka kirjoihin, niin mulla on mun ystävä, luottotaittaja Leena Oravainio, joka on pyytänyt monen projektiin. Hän on ollut mun saitin designia suunnittelemassa ja äh, kirjan designia taittoa tekemässä. Mutta mut tosi paljon mä teen kyllä itse. Joku voisi sanoa, että liikaa. No, en tiedä. Mutta tota,
0: Joo. Hmm. Aika vähän mä oon ulkoistanut, tiedäkö? Niin. Et se, on, se on ehkä... Öm, ehkä se on myös auttanut pitää sen brändin aika kirkkaana, kun on tehnyt itse ja oppinut kaikki, ne, kaikki prosessit ja kaikki työvaiheet.
1: Joo. Kyllä. Ja siis, tota, onhan se hitaampaa, mutta mihin tässä on kiire valmissa maailmassa. <tos> <tos> But, tota, ja sitten löytää ihania uusia innostavia asioita, kuten mä en ollut, olisi arvannut, että mä innostun tämmöisestä niin kuin graafisesta suunnittelusta ja että mä tykkäisin niin paljon siitä, mutta mut, nyt tässä Parin ystävän kanssa ollaan tällaista niin hyvinvointi-naisyrittäjille valmennuspäivää tekemässä. Niin ai, että mä nautin, kun mä sain suunnitella sitä, tietkö, visua ja kaikkea. Sitten mä aloin miettiä, että mun alkaa graafiseksi suunnittelijaksi. Voi aina tulee, että pitäisköhän mun alkaa graafiseksi toksi. Vaikka eihän sitä valintaa tarvitse tehdä, koska ne voi ujuttaa tähän tekemiseen. Näinkin.
0: No, sä tuossa sanoit, että sua kiinnostaa... Äh... Kiinnostaa, miten sä muotoilit asian, ja mä pahoin, jos mä laitan sanat sun suuhun, mutta että et ikään kuin tehdä ruoasta taidetta. Että sä et ole niinkään kiinnostunut siitä arkikokkailusta, mutta mitä sä haluat kertoa sun työllä? Um, et, 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 et.
1: Mä haluan kyllä jotenkin nostattaa sillä mun tekemisellä monella eri tasolla. Ihmisiä herättää huomaamaan, että kuinka hyvin he voi voida, kuinka mahdollisuuksia täynnä tämä meidän maailma on, kuinka paljon potentiaalia meissä on, kuinka meidän kehot on ladattu täyteen voimaa ja potentiaalia, jos me vaan annetaan sen kaiken kukkia esiin ja osataan, niin kuin löytää ne meille sopivat tavat tehdä, olla, elää ja, ja, ja puhjeta kukkaan. Jotenkin mä täytän, käytän tästä ja kukintotermistöä Tätä kauheasti, mutta tota, mä olen lapsuudesta asti halunnut luoda elämyksiä. Mä järjestin aina mun serkuille tai kavereille tällaisia mielikuvitusmaailmoja ja tällaisia taikahetkiä, ja halusin niinku saada aikaissa sen wow-efektin, että ihmiset tulee siitä niinku arjen ä, materia-maailmasta, yhtäkkiä havahtuu huomaamaankin jotain ihmeellistä, jotain hienoa, jotain upeampaa, ja musta tuntuu, että mulla edelleen on sellainen Sama, samaa touhua mä teen, että mä luon noita mielikuvitusmaailmoja tavallaan niiden ruokien avulla, mutta silti mä uskon ihan aidon vilpittömästi siihen kaikkeen, mitä mä teen, että se ei ole vaan mitään illuusiota, vaan on oman kokemuksen kautta oppinut sen, että kuinka mieletön potentiaali meissä on ihmisenä ja kuinka hitsin hyvin me voidaan pystytään voida voimaan ja mitä kaikkea mieletöntä pystyy saavuttamaan ja mitä kaikkea elämällä onkaan tarjota, että tässä on niin paljon kaikkea taikaa mm.
0: meneillään
1: äh, meidän ympärillä, mihin mä haluaisin herätellä. Mm.
0: Mutta tämä ja mä en tiedä miksi mun tuli se nyt just tästä mieleen sun vastauksesta, mutta äh, tämä, että alussa halusit lähteä tekemään kansainvälistä, kansainvälistä mm. juttua kansainvälisten brändiä, äh, ja sitten Kuitenkin sulla on paljon tämmöistä kotimaista suomalaista Nordic-meininkiä siellä mukana. Niin miten sä itse näet, että onko sulla niin kuin kansainvälinen brändi vai oot sinä suomalainen tai niin kuin ikään kuin sä, kotimainen pienyrittäjä? Tai miten se sanottaisi?
1: Onpas kiinnostava kysymys. Eikö en niin? Mä just, niin, mä
0: niin. just tän, mä en tiedä, miksi mä, en tajun, miksi tuli tuosta just sun äskeisestä vastauksesta mieleen, mutta mä rupesin pyörittelemaan tätä, että miten sä itse hahmotat sen?
1: No en mä... mä oikein edes mieti sitä tolta kantilta. Mä, mä vaan...
0: Sä Valeet. mä oon teet. Ja oot, niin, elät elämääs.
1: Niin. Ja siis mulle on tosi tärkeä, mä tiedän, että suurin osa mun seuraajista on kansainvälisiä, mutta mulle on tosi tärkeä... Mulle on, niin kuin, kaikki kotimaisuus ja suomalaisuus on tosi tärkeätä ja Suomen luonto ennen kaikkea. Ja mä haluan tuoda sitä esiin. Ja se on hirveän kiinnostavaa noiden kansainvälisten seuraajien mielestä pääsääntöisesti tuntuu olevan. Mä saan älyttömästi viestejä aina kun mä jaan jotain Suomen luonnosta kesällä vaikka kun tuolla reissailla Ja kuvaan kaikki, että vau! Wow! Ja pitää ehdottomasti tulla Suomeen. Ja tiedän, että tosi moni on käynyt Suomessa sen takia, että ne on niinku löytänyt minun postausten kautta Suomen. Ja sitten ne on innostunut ja ne on tullut täällä käymään. Et, kyllä saan paljon palautetta siitä, siitä että tota, ihmiset nauttii sitä Suomen luonnon esiin tuomisesta. Mm,
0: sehän on selvästi sellainen erottautumistikki. Mutta myös suomen kielestä. Niin.
1: Ja suomen kielestä. Minä sitä mietin, koska mä kirjoitan aina englanniksi, mutta jos mä puhun storeissa, niin mä puhun aina suomeksi. Ja mä on kyselystä, että haluaisitteko, että mä puhun englanniksi myös mutta sitten myös nämä KV-seuraajatkin sanoo, että eikö et puhu suomeksi? Että heitä ei on he mitään, mutta se kuulostaa aivan ihanalta, että kuulostaa altain haltia kieleltä. <lacht> Joten sitten mä oon siihen, että mä puhun suomeksi ja mä pistän enkuksit tekstiä.
0: Joo, mutta eikö tämä Virpi ole just todella hyvä osoitus siitä, kuinka, kuinka niinku ehjä se vanelia-brändi on? Tiedätkö, että niin. et siis, et, et vaikka no. sä puhut suomeksi niin seuraaja jostain rapakon takaa on wow, täydellistä. Vaikka hänelle olisi helpompaa mahdollisesti ne. kuunnella sillä omalla, o- ei ehkä omalla äidinkielellä, mutta kuitenkin sillä tutummalla kielellä, josta nyt ja jotakin jo. ymmärtää. Eli musta tämä on aika hyvä niinku, osoitus siitä, että et, et miten, niinku, ähm, miten tiiätkö, Virpi Mikkonen voi, voi puhua myös suomeksi <laughs> niinku, vaikka... Amerikkalainen seuraajahan wow, aivan mieletöntä, en ymmärrä mitään, mutta täydellistä, ostan kaiken, mitä hän myy. Ja ehkä sitten,
1: hei, mun pitää alkaa vielä kehittää tällaista, ähm, nyt, mennä, nyt mennään niin tällaista niinku tele, telepaattista puolta siinä, että vaikka mä puhun suomeksi, niin ne tajuu silti, että mä otan niin vahvan telepaattisen yhteyden, yhteyden, koska mä oon siis alkanut uskoa, tai älä, niin Hellen kanssa kommunikoimaan telepaattisesti. Siis tällainenhan on suomalainen sanon että koira, että se on kuin ihmisen ajatus. Mm. Ja mä veikkaan, että se tulee siitä, että koirat, siis ne poimii meistä sellaisia niin kuin mikroelkeitä. Kyllä. Ja mä että ajatuksiakin. Ja siis mä oon alkanut tekemään sellaista. että mä ajattelen vaan, että meillä on siis Hellelle, jos me sanotaan, että sano vuh, niin se haukkuu. Että mä ajattelen, että sano vuh niin hän haukkuu. Tai mä ajattelen, että hyppää, niin se tulee mun luo ja hyppää. Ja mun mies, skeptikko, niin mä oon lukuisia kertoja jota näyttänyt, ja se tietää, että mä en kun siis tee minkäänlaista elettä, ja se koira tekee. Mitä mä ajattelen? Ja nyt, okei, okay, siellä saattaa moni olla, että just, just aivan, <tos> nyt menee kyllä niin Ei se mitään, mutta ehkä siellä on jotkut, jotka innostuvat te- telepaattisesti nyt kommunikoimaan koirassa. Siis mä enkäkä ei Joo, mutta ehkä sun täytyy nyt
0: ruveta kehittelemään tämmöistä telepaattista instagram um... <laughs> Kyllä, kyllä. Joo,
1: Kyllä, siis... ei, ei enää mitään tekstejä eikä puhetta, Mä vaan tuin joo. Jo.
0: Mä en ihan vielä jättäisi Ai. kuitenkaan niinku sitä perustyötä, mutta, <laughs> mutta joo, siinä sivussa sitten mukavasti. Kyllä, kyllä. No mut hei, m- mitä sä ajattelet, että mitkä niinku sun ominaisuudet on sellaisia, jotka on, on vienyt vaneljaa eteenpäin ja, ja saat päätynyt tähän pisteeseen? Um, kyllä musta
1: tuntuu se, että mä teen tosi rehellisesti, niin kuin mä olen sanonut, että mä pyrin pitämään ne kanavat niin sanotusti auki ja puhtaana, että se, se mitä mä oon, niin se tulee ulos. <tuh> että mä en niin kuin ole liian strategisesti sitä tehnyt, vaan mä pyrin tekemään tosi autenttisesti. Plus mä teen niin intuitiolla, että mä välillä sanon, että mä, oon niin kuin, mä koen, niinku mä olen se joku metsän eläin, se on niin kauris, että mä oon tosi aistit auki ja tosi sillä Herkkänä liikuskelen tuolla somemetsässä. Et, et, joo, mä veikkaan, että ne on kyllä sellainen rehellisyys ja herkkyys on varmaan ne mun valtit.
0: No hei, mitä menestys merkitsee sulle?
1: Ähm, sen kummempia miettimättä, heti kun sä esitit tuon kysymyksen, niin mun tuli vaan yksi sana mieleen ja se oli mielenrauha. Mm. Ja se on, nyt kun mä mietin sitä, niin näinhän se on. Mielenrauha ja sehän tulee tosi monesta asiasta, miten sä saat sun mielen rauhan. Mut mun mielestä se on niinku oikeastaan korkea menestyksen muoto. Koska silloin sä oot niinku rauhassa itsesi kanssa ja sen oman tekemisesi kanssa, ja silloin sä oot menestynyt. Jos sul kirraa siinä mikään, että sä et ole totemissa, sä tiedät sisimmässä, se, että on jotain asiaa, mitä sinun pitäisi olla tekemässä, on joku unelma, minkä sä haluaisit saavuttaa, mutta syystä se ja se, sä et tartu siihen, sä et ole rauhassa. Tai jos sä teet liikaa ja saat irti siitä tekemisestä, palaten vähän mun vuosiin mm. muutama vuosi takaisin, niin sä et ole mielenrauhoissa. Lö- silloin kun sä löydät sen balanssin, että sä annat itsestäsi, sä oot täällä tekemässä sitä, mitä sä koet että on tärkeä sun tehdä, ja saat silti kosketuksessa ittees ja jälleen kerran mä toistan kokean tätä maadottuneessa tilassa. Mä oon itse niin korkeilentoinen tyyppi, että mulle on tosi, se maadotus on tosi tärkeä asia. Ää, mm. Joo, silloin sä saavutat sen mielenrauhan, ja silloin sä oot menestynyt. Näin mä sanoisin.
0: Vähän puhuitkin tässä siitä, että millaista vanelian kasvu voisi olla mutta missä sä näet itse 10 kymmenen vuoden kuluttua?
1: Wow, Missä mä näen? Mä näen aivan ihanassa paikassa. Mä näen muut hiukset hullumua. Mulla on päällä valkoinen mekko. sinä on meri. Siellä on paljon valoa. Siellä on tilaa hengittää ja luoda. Siellä on kultaisia
0: noutaria juoksentelemassa. Mä ajattelin, että no milloin sä nyt sanot sen, sano se, sano se.
1: Minä en ole taivaassa, minä olen kuitenkin täällä hyvin vahvasti alive and kicking, tekemässä mun unelmasta totta, elämässä mun, elämässä mun unelmaa todeksi. Vanelia on kasvanut joksikin aivan uudeksi ja verrattomaksi. Hmm. Kymmenen vuoden päästä soita mulle uudestaan, niin sitten mä kerron, missä se konkreettisesti on tämä paikka. Joo,
0: siis, m- mutta ilmeisesti kuitenkin niin samat arvot ja sama pohjavire säilyy. Kyllä,
1: mutta koen, että on silti ihan täysin eri paikassa. Mä uskon, että mä teen edelleen vanelia. Et vanelia on edelleen se mun brändi, mutta mä veikkaan, että se pitää sisällään paljon erilaisia asioita, kuin mitä se
0: nyt tekee. Mm. Toivotaan näin. Sehän on ihan koska sitten tiedetään, että, että sä oot saanut kasvaa Vanellian mukana.
1: Joo, ja mm-hmm. jos se ei ole niin, sit se on jotain muuta fantastista. Kyllä. Mä en halua sitoutua asioihin niin kuin oikeastaan mihinkään, koska mä luotan semmoiseen, niin että, että meidän pitää olla valmiita kasvamaan orgaanisesti sen elämän mukana. Että mä en halua niinku lyödä lukkoon oikein niinku mitään juttuja liian tiukasti. Että pitää antaa aina seikkailulle mahdollisuus.
0: Ai, toi oli ihanasti sanottu. Hei, kuule seuraavaksi tulee tämmöisiä sanoa Ja mm-hmm. et rupea kauheasti nyt miettimään, kun nyt sitten ihan nopeasti, kun se hän on niin intuitiivinen. Niin luotat no, nyt, nyt siihen. Mä, mä,
1: mä katson, nyt, mä pistän silmät kiinni samalla kuin äsken, mulla tuli se mielenrauha niin mä annan samalla, yes, mitä, on
0: Elikkä, äh, mitä sulla tulee mieleen seuraavista sanoista? Valkoinen.
1: Lempivärini.
0: Keittiö.
1: Asuinpaikkani tuli <laughs> ensimmäisenä mieleen. Työpaikkani. <laughs>
0: Ja seuraava sana on semmoinen, mitä mä en itse tiedä, kummin se sanotaan oikein, mutta mä sanoisin niin kuin hienostuneemmalla tavalla, eli syreeni.
1: Ai että, se on suuri rakkauteni syreeni. Ihana, ihana inspiraation lähde monille resepteille, niin, niin tuoksunsa kuin makunsa kuin puolesta.
0: Ja siis mä en tiedä, mutta siis mä oon oppinut lapsen sanoa sen syreeni. Mutta siis kai se tarkoittaa ah. sitten tai tota ihan muuta. Et mä, eikö se, niin, että syreeni on oikein?
1: Siis mun mielestä ilmeisesti molemmat on oikein, mutta jos minulta kysytään, niin minusta syreeni vain on oikein.
0: Syreeni on, ka- syreeni on kaunissana. <laughs> Joo, syreenistä tulee heti semmoinen niin epämiellyttävä palo. Yep, niin tulee, kyllä. No. Uh, all right, no sitten äh, keramiikka.
1: Haluaisin oman keräämisen mukin vanelialle lanserata.
0: Mm, manifestoidaan, manifestoidaan. Mm, no sitten, Den meri? Siis vapaus. Sinne halajan
1: aina ikuisesti. on menossa viikon päästä purehduskurssille, eli opettelen purehtimaan ja tota, askel jälleen niin kuin lähemmäksi kohti merta.
0: Mahtavaa. No, viimeinen sana on vielä niinkin pieni kuin onni.
1: Onni on tässä ja nyt se löytyy meidän sisältä ihan aina, kun sen pintamyrskyn läpi vaan sukeltaa.
0: Ja. Ai että, ihanat assosiaatiot tuli kyllä nyt noista. Mä en ole koskaan varmaan minkään äh, podcast-jakson nauhoituksen aikana käyttänyt ihana sanaa näin monta kertaa kuin tässä, mutta... <laughs> <laughs> mutta äh, ihana on
1: ihan ihan. Niin,
0: sana. ja se on ollut nyt selvästikin tarpeen. Hei, kaksi viimeistä kysymystä, Virpi. Mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa?
1: No siis, minähän en luo ikinä yhtä kirjaa kerrallaan. Minulla on lukuisia kirjoja, plus tällä, tätä nykyään en... Oikein enää lue, vaan mä kuuntelen, aina kun mä oon Hellen kanssa ulkona, en aina, mutta usein, niin mä hyvin usein päivittäin kuuntelen äänikirjaa. Ja nyt mä avasin tämän mun audible Appini, ei ole mainos, mutta tätä mä käytän. Mä tota, täältä englanniksi aina näitä kirjoja kuuntelen. Tällä hetkellä minulla on kuuntelussa Gabrielle Bernsteinin Happy Days, Laura Lynn Jacksonin Science-kirja. Lisa Rankingin, in The Anatomy of, call, of a Calling. Ja sitten uh, Robin Sharman, The Monk Who Sold His Ferrari. Sen mä just lopetin. Uh,
0: aika, aika hyvä kimara.
1: Joo, mä oon, siis yleensä se on aina tällaisen niin henkisen kasvun tai itsensä kehittämisen äh, tai johonkin luontoyhteyteen liittyvää kirjallisuutta. Tätä nykyään tosi harvoin mitään fiktiivistä luen. Joskus kesällä mulla tulee, etenkin kun on myrsky, niin mä haluan alkaa lukea dekkareita, plus mun yksi haave on, että mä joku päivä kirjoitan dekkarin, koska mulla on aivan pimeä mielikuvitus, mutta siis, joo, pääasiassa tällaista tota, self-help-kirjallisuutta.
0: Okei, Virpi, viimeinen kysymys. Mistä sut löytää netistä nyt, jos joku kuuntelija ei vielä sua tunne? En Mun
1: nettisaitti www.vanelia.com löytyy sieltä internetistä ja sitten Instagramista Vanelia. Siellä mä törrötän ja juttujani jakelen. Sieltä löytää.
0: Kiitos Virpi vierailusta ja sun ajasta ja ajatuksista. Kaikkea hyvää Vanelialle, menestystä mitä ikinä se tarkoittaakaan ja kaikki uusia, uusia merituulia.
1: Oi, kiitos. Ihanaa kevättä sinulle ja kiitos, että sain olla täällä jutustelemassa.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista luoviapodcast ja minut tililtä Noniannette. Liity myös Facebook-ryhmäämme luoviapodcast-jälkihöyryt. Tosi faneille on tarjolla luoviaverkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia viivaverkosto. Ai niin, ja muista tilata podcasti.